0: Hallo, grüß Gott, Moin, Moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 155. Ausgabe von Dübels Geistesblitz 2010. Wir befinden uns am Anfang eines neuen Jahres und obwohl die meisten ihren guten Neujahrsvorsatz, dass im neuen Jahr alles besser werden soll, schon längst wieder über Bord geworfen haben und dann doch am 2. Januar wieder mit Zigarette und Bierflasche durch die Wohnung schlurfen, gibt es doch genügend Änderungen, die dieses neue Jahr für uns bereithält. Ob damit nun wirklich alles besser wird, sei dahingestellt, aber ich will in dieser ersten Folge des Jahres doch zumindest euch Hörer vorwarnen. Es tut sich einiges im Jahr 2010. Die erste wohl schwerwiegendste Änderung, mit der sich einige schwer tun dürften, wäre schon einmal, dass die letzten beiden Stellen bei der Schreibung eines Datums ab sofort nicht mehr 09, sondern 10 sind. Wissenschaftler einer amerikanischen Elite-Universität haben errechnet, dass nach dem 31.12.10 die Datumschreibung mit 11 am Ende weitergehen soll, was von zahlreichen religiösen Vereinigungen jedoch als bloße Vermutung kritisiert wurde, die sich nur auf unzureichende Erfahrungswerte stützen solle. Worauf man sich aber zu 100% verlassen kann, ist die Aufrüstung von Sicherheitsmaßnahmen in unserem Alltagsleben. Der Terrorismus tobt halt überall. In den vergangenen Tagen des letzten Jahres wurde in sämtlichen Medien das Thema Nacktscanner wieder aufgeworfen. Ein Gerät, mit dessen Hilfe man an Flughäfen beispielsweise einerseits am Körper von Passagieren versteckte Waffen ausfindig machen kann, andererseits aber auch die Bediener jener Geräte ganz genau sehen können, wie es so unter der Kleidung der zu Untersuchenden ausschaut. Natürlich hat so etwas Diskussionspotenzial. Vielleicht sollte man alternativ, bevor diese Geräte in den Großeinsatz an einen Flughafen gehen, erstmal eine Art Generalprobe im Kleinen durchführen.
1: Einmal bis zur Haltestelle Viktoriastraße, bitte.
2: Danke. Und 50 Cent zurück.
1: So, dann will ich mir mal einen Sitzplatz suchen. Wo ist denn noch was frei?
2: Nein, halt, stopp, stopp, stopp. Bitte noch nicht in den Fahrgastraum weitergehen. Ich, ich muss Sie hier erst noch nackt scannen. Sie müssen was? Soll ich mich jetzt etwa ausziehen? Nein, nein, keine Panik. Ach, ich dachte schon. Sie müssen hier einfach nur kurz auf dem Markierungspunkt am Boden stehen bleiben. Ich kann sie hiermit auch nackt sehen, ohne dass sie sich ausziehen. Na, dann ist ja gut. Ich meine, was? Sie können mich nackt sehen? Aber wieso? Wozu ist das denn gut? Naja, die, die von der Zentrale haben einige Busse unserer Linie jetzt mit diesen neuen Geräten ausgestattet, um die Gefahr von Busentführungen durch Terroristen einzudämmen. Aha. Ja. Kommt das denn häufig vor? Was denn?
1: Naja, dass so ein Terrorist hereinkommt und den Bus
2: entführt. Ja, eigentlich... Äh, gute Frage.
1: Ihre Zentrale muss sich doch irgendwas dabei gedacht haben.
2: Ja, Ja, bestimmt hat sie das.
1: Wann haben Sie denn das letzte Mal bei Ihrer Frau zu Hause angerufen und gesagt, Schatz, ich komme heute später nach Hause, ich muss noch mal
2: nach Bagdad? Eigentlich noch nie. Wissen Sie, wir testen diese Geräte auch nur für die großen Flughäfen. Also wenn wir jetzt beispielsweise drei Monate diesen Nacktscanner in unserem Bus installiert haben, und der Bus in dieser Zeit nicht vom Terroristen entführt wird, dann wäre das doch ein Zeichen dafür, dass das was gebracht hat. Oder? Hm. Also für mich klingt das plausibel.
1: Aber wenn bisher kein Terrorist den Bus übernommen hat, könnte es denn dann nicht sein, dass sie ohnehin schon irgendetwas hier haben, was Terroristen davon abhalten könnte, ihren Bus nach Bagdad zu
2: entführen? W wieso denn überhaupt über Bagdad?
1: Naja, so Terroristen werden garantiert keinen Bus überfallen und damit an die Nordsee fahren. Aber nach Bagdad. Es ist doch nur ein Beispiel. Also... Haben Sie hier irgendwas, was vielleicht schon dafür verantwortlich sein könnte, dass dieser Bus noch nie entführt wurde?
2: Etwas, das Terroristen abhält. Ja, was habe ich hier? Lenkrad, Gas, und Bremse, Tacho. Ja, alles, was so ein Bus halt hat. Ich glaube auch nicht, dass mein Scheibenwischer Terroristen abhalten könnte.
1: Und was ist das da vorne an der Armatur?
2: Das? Ach so, naja, das gehört ja eigentlich nicht zur Standardausrüstung und mein... Ich das auch eigentlich gar nicht so gerne, wenn wir Busfahrer unseren Arbeitsplatz so individualisieren.
1: Das ist doch so ein Wackeldackel,
2: oder? Ja. Äh, meinen Sie etwa, der... Wäre ja möglich. Äh, das wäre jetzt ein Ding. Äh, stellen Sie sich mal vor, das wäre so... Dann könnte man ja die Anzahl der Flugzeugentführungen drastisch absenken, indem man einfach nur kleine Wackeldackel im Cockpit eines Flugzeugs installiert. Wäre auch billiger als so ein Nacktscanner. Vielleicht gehen ja die auch diese gehäkelten
1: Toilettenrollen über wie sie früher immer einige auf der Hutablage hinten im Auto gehabt haben.
2: Ja, naja. Ja, aber das äh, sind ja alles nur Spinnereien. Äh, wenn Sie dann jetzt bitte so freundlich wären, sich einmal auf die Markierung zu stellen, damit ich sie nackt scannen kann.
1: Na gut. Nein. Da kommt die Linie 1. Bist du bereit? Jawohl, Fiete. Dein Sprengstoffgürtel sitzt wie angegossen und der Zünder ist scharf. Maschinenpistole geladen und unter der Jacke versteckt. Nun gut, denn. Äh, warte. Wir nehmen einen anderen Bus. Äh, warum, Fiete? Hast du nicht gesehen, dass der Fahrer vorne einen Wackeldackel hatte? Echt du Schande. Gut, dass du das noch gesehen hast. Stell dir mal vor, wie wir wären mit dem gekörperten Bus nach Wilhelmshaven gefahren. Die hätten uns da ja ausgelocht. Ich glaube, wir fahren doch lieber zum Flughafen. Na gut. Hoffentlich haben die da keinen Nacktscanner installiert. Nach dem ganzen Weihnachtsgefresse ist meine Bikini-Figur total versaut.
0: Neben der Nacktscanner-Thematik gibt es aber noch zahlreiche weitere Änderungen, die das Jahr 2010 für uns bereithält. Versicherungen und Steuern sind da beispielsweise betroffene Themenbereiche. Auch gibt es Änderungen im Erbrecht. Autofahrer hingegen sollten sich darauf gefasst machen, dass es im neuen Jahr deutlich mehr Umweltzonen gibt als 2009. Und wer dabei erwischt wird, ohne Umweltplakette in eine solche Umweltzone zu fahren, der kann schon mal den Geldbeutel zücken. Wenn mir hier eine persönliche Stellungnahme gestattet ist, ich persönlich glaube nicht, dass die Einführung dieser Umweltzonen irgendeinen positiven Effekt auf die Umwelt hat. Dennoch sollte man, wenn man schon ohne Plakette in einer solchen Zone erwischt wird, keinen Groll gegen die Hüter von Gesetz und Ordnung hegen. Schließlich machen die ja auch nur ihren Job. Und teilweise geht denen das so in Fleisch und Blut über, dass selbst zu Hause kein Feierabend in Sicht ist.
1: Hm, Schatz, gut, dass du da bist. Das Essen ist gleich fertig. Ach,
3: das ist schön.
1: Wie war dein Tag?
3: Naja, zehn Umweltsünder habe ich heute wieder erwischt. Komplett ohne Plakette in einer Umweltzone, diese Stinker. Meinten, sie könnten da einfach alles so mit ihren Abgasen verpesten, aber nicht mit mir.
1: Hm, mein Mann, der Ritter der Umwelt... Ich bin so stolz auf dich.
3: Was riecht denn da so?
1: Das Abendessen. Das ist eine griechische Fleischpfanne. Das Rezept habe ich von der Nachbarin.
3: Riecht nach Zwiebeln und... Äh, ist da ist da auch Knoblauch drin?
1: Ja, ganz so, wie du es magst. Aber
3: ganz bestimmt nicht hier. Du machst jetzt ganz schnell den Herd aus und entsorgst das. Was? Na, ab in den Müll damit. Und den Müllbeutel ordentlich zuknoten. Ja, aber... Engelchen, es ist ja lieb gemeint mit einer griechischen Pfanne, aber seit dem 01.01.2010 leben wir hier in einer Umweltzone. Da sind solche hochgradig nasenbelastenden Gerichte ohne Plakette nicht mehr zulässig. Und äh, ich sehe hier keine Plakette.
1: Ja, aber das ist doch... Was sollen wir denn jetzt essen?
3: Nein, Butterbrot tut's doch auch.
1: Butterbrot? Ich rackere mich hier ab, um den Herrn ein ordentliches Abendessen zu zaubern und er will nur Butterbrot.
3: Ach komm, nicht böse sein. Ach, lass dich doch mal in den Arm nehmen.
1: Weißt du, manchmal nimmst du deine Arbeit wirklich zu ernst. Ach,
3: du weißt doch, dass ich nicht böse meine.
1: Ja, aber was schnupperst du denn?
3: Dieser Duft.
1: Das ist das Parfüm, das du mir zu Weihnachten geschenkt hast. Wie findest du hm. es? Was ist denn? Was schaust du mich jetzt so an? Ich
3: suche deine Plakette.
1: Meine Plakette? Du, du hast mir dieses Parfüm doch selbst geschenkt.
3: Ja, richtig. Am 24.12.09. Du hattest genau eine Woche Zeit, es aufzubrauchen. Da du keine Plakette trägst, muss ich nun leider 40 Euro in Rechnung stellen. Bitte? Und nun reg dich nicht auf. Eigentlich wäre ja noch ein Punkt in Flensburg fällig, aber da wir uns hier nicht im Straßenverkehr befinden... Du
1: hast sie doch nicht alle. Ja, bitte.
2: Guten Tag, ich bin Wachtmeister Bremser vom 14. Revier.
1: Ach, Sie sind sicher ein Kollege von meinem Mann. Warten Sie, ich hole ihn eben.
2: Äh, nein, das ist nicht nötig. Ich bin wegen Ihnen hier. Ich ging gerade eben vor Ihrem Haus her und äh, ich habe Sie da recht laut schreien hören.
1: Ist das jetzt nicht mehr
2: erlaubt? Nun ja, wie Sie vielleicht wissen, befindet sich Ihre Straße seit dem 01.01.2010 in einer sogenannten Umweltzone. Zum Schutz der Umwelt wurde neben der Verringerung von Schadstoffemissionen auch das Überschreitungsverbot einer Lautstärke von 70 Dezibel beschlossen. Und äh, Sie lagen gerade deutlich darüber. Das glaube ich jetzt nicht. Ich muss Ihnen also leider einen Strafzettel in Höhe von 60 Euro ausstellen und äh, Sagen Sie mal, haben Sie Parfüm drauf?
1: Ich glaube, ich hole mir dann morgen gleich mal doch eine Umweltplakette.
2: Das macht
0: heute dann aber trotzdem 100 Euro. So, nun aber auch genug für heute. Ich wünsche euch allen trotz der vielen Änderungen ein erfolgreiches neues Jahr 2010 und hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Folge von Dübels Geistesblitz wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute, euer Dübel und tschüss.